0: 95.0 frekanslı açık radyoda, ahşaptan betona, mecidiyeden retona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.co.uk Bugün programımızda biraz mekanlarla ilgili konuşmak istiyorum. Mekanlara verdiğimiz isimler var. Yapılar içerisinde ve mesela sofayı kullanmıyoruz artık evlerimizin içerisinde. Halbuki eskiden sofa yaşadığımız mekanların önemli bölümlerinden bir tanesiydi. Ama artık günümüzün mimari üretimi içerisinde özellikle konutlarımızda öyle hiçbir yerde sofa kelimesi geçmiyor. Bununla ilgili tabi mesela celal Esad seven sofa sözcüğünün Sefalı ve ferah yer anlamına gelen sefadan ve düzlük anlamına gelen safıhtan türemiş olma olasılığını ifade ediyor. Fakat kelime anlamı ve mekanın terminolojisinin kökenleri açısından incelendiğinde Türkçedeki sofa kelimesinin Arapça aslı suffe olduğunu söylüyor Oya Şenyurt. Galatas sözlüklerinde de sofa'nın Arapça ismi olan Suffe kelimesinin değiştirilerek kullanılmasından kaynaklandığı kaydedilmiş. Başka kaynaklarda Sufa olarak da geçiyormuş. Farklı metinlerde farklı şekillerde geçiyor. Alıntı yaptığınız zaman da tabii onu o şekilde kullanıyorsunuz. Suffe ya da Sufa, hicretten hemen sonra Medine Mescidi'nin yanında inşa edilen bir mekandan geliyor. E, hicretten sonra muhacir ve ensar arasında kurulan bir ahdi kardeşlik sözleşmesi var fakat buna rağmen bir yere yerleşemeyen bekar fakir ve kimsesiz sahabiler bir yerlerde kalacaklar açıkta e, duracak halleri yok mescidi nebevinin hemen yanı başında suffa denilen ve gündüzleri de bir okul e, işlevi gören Mekanlar yapmışlar geceleri barınacak bir yer oluyor gündüz okul oluyor yatakhane biçiminde bir oda inşa edilmiş o yaşayan yurt bunları çok güzel anlatıyor. Mescidin hemen yanında Hz. Muhammed ve eşlerinin kullanımı içinde birkaç oda yapılmış taş kireç hurma ağacı kütüpleri gibi çeşitli malzemeler kullanılmış ve hurma ağacından derlenen dal yapraklarla damın üzerine örtmüşler gölgelik bölüm oluşuyor hurma dallarıyla örtülünce onun altında meydana gelen gölgelik bölüme suffa diyorlar. Burada bulunan sahabilere de ashabı suffa veya ehli suffa denilmiş. Yatıp kalkacak yeri olmayanlar, evi bulunmayanlar için suffa işte geceleri kaldıkları bir yurt, yatakhane işlevi görüyor. Yeni katılanlar veya evlenip ayrılanlar olduğu için Asabı sufenin sayısı sürekli değişiyormuş, mekanın genişliğini tam olarak bilemiyoruz. Fakat aynı anda 70 kişinin kaldığına, kalabildiğine dair rivayetler var. Dolayısıyla da genişçe bir alan olması lazım ki bu kadar kişi aynı anda kalabilsin. Farklı zamanlarda kalanların toplam sayısının da 400'e ulaştığıyla ilgili bilgiler. İşte böyle kelimeleri. İncelemeye başladığınız zaman çok ilginç yerlere gidebiliyor. Bir mekanın tarihsel kökeni ve terimin kullanımı sofaya baktığınız zaman 622 yılından hemen sonraya dayanıyor. Suffa ya da suffe kelimesinden kaynaklanarak dilimize yerleşmiş sofa terimi. Onun da tarihsel kökenleri hem kamusal kullanıma açık bir toplanma mekanı tarifini de yapıyor hem de üstü ağaç dallarıyla örtülü, yarı açık bir mekanın adı olduğunu da böylece anlamış oluyoruz. O 13. yüzyıl metinlerinde geçiyor sofa kelimesi. Sofalarda toplantılar yapılıyormuş. Dolayısıyla da buradaki oturma düzeni hakkında bilgiler veriliyor. O 13. yüzyıla tarihlenen metinleri göz önüne aldığınız zaman Anadolu'da sofanın bir toplanma yeri olarak ne kadar eskiye dayanan bir kullanım şekli olduğunu da anlamış oluyoruz. E, Topkapı Sarayı'nda hünkar sofası var yine benzer bir kullanımla. E, aynı zamanda hükümdar ve vezir saraylarında konaklarda bir bekleme yeri bir e, giriş holü görevini de sofa üstleniyor. E, Valide Sultan Dairesi sofaları da e, bu anlamda gayet işlevsel. Sofa kurmak deyimini de hiç kullanmıyoruz bugün. Duymuş muydunuz acaba daha önce sofa kurmak deyimini? Yine o sufvenin kamusal anlamına dayanan bir şey. Çok sayıda kişinin paylaştığı bir mekanın bir toplantı hatta mahkeme olarak kullanıldığını anlatıyor. Osmanlı İmparatorluğunda. Tulumbacı Efra'da arasındaki kavgalar çıktığı zaman bir, suçluya bir ceza verilecek. O cezanın kararlaştırılması için bir toplantı yapılıyor. İşte o toplantıya da sofa deniyormuş. Mahallelerde işte neyse o merkez dairelerinin tulumba ocaklarında yapılan toplantılara sofa deniyor. Kilise heyetlerinde divan adıyla bir çeşit sulh ceza mahkemesi kuruluyor. Burada şüpheliyle mahkemeye katılarak suçunu yüzüne söyleyecek fenerciler varmış. O fenercileri de bugün bizim hayatımızın içinde olmayan insanlar suçluya verilecek cezayı da kararlaştırıyorlar. Birisi suç işlemiş veya işte şüpheli olarak mahkemeye çıkmış mahkemede suçunu yüzüne söyleyen kişiye deniyor fenerci. Camide de sofa var. Edirne Selimiye Camii için Mimar Sinan'a bir hüküm yazılmış. 1572-73 yıllarında sofanın döşemelerinin diğer mekanlardan farklı olarak mermerle değil de küfek taşı ile yapılmasının uygun olduğu belirtiliyor. Bu belgede 1575 tarihli başka bir belge Edirne Selimiye Camii'nin bahçe tarafında ve mihrabın iki yanında bulunan sofaların zemin kaplaması olarak hasırlardan söz ediliyor. Sofalar... Bekleme alanı dinlenme alanı olarak da kullanılıyor hükümet konakları devlet dairelerinde edebi metinlerde de geçiyor sofa kelimesi 19. yüzyıl sonlarında bile hastane otel gibi kamuya açık yapıların bekleme toplanma alanlarına sofa diyorlarmış öyle hol e, lobi fuaye kelimelerini kullanmıyorlarmış yabancı kökenli kelimeler elbette bunlar. Ameliyathanenin önündeki sofaya çıktık diyor mesela Peyami Safa'nın 9. hariciye e, koğuşunda bizim sofada galeyanda her gün dolup boşalıyor sandalyeler mütemadiyen yer değiştiriyorlar diyor gene aynı e, eserde yine 1898 yılında yazılmış bir belgede sadaretin babali sofa ve yollarına evrak sandıkları dolap ve diğer eşyaların konulmamasını ve her zaman başvurulması mümkün olan evrakın dairelerdeki memurların odasında bulundurulmasını, geri kalanında evrak mahzenlerinde saklanmasının e, uygun olduğunu bildiren bir emirden söz ediyor yine e, o yaşayan yurt. Otellerde müşterilerin oturması beklemesi için e, yapılan etrafı kapalı çoğunlukla sütunlarla süslü ve üstü camlı büyük kapalı avlulara da sofa deniyor. Sofalar tabii her zaman lüks dekorasyona sahip olmak zorunda değillermiş demek ki. Birçok otel konuta dönüştürülüyor. O zaman da o özel alanlarda yapılması gereken kişisel etkinliklerin gerçekleşmesine sahne olan ve toplu kullanımın kurallarına uyulmayan mekanlar haline geldiği de söylenebilir. Yine Memdur Şevket Esendal'dan diyor ki Ankara'daki eve bir kapıdan girdiler. Kaldırım döşeli bir avludan geçtiler 3-5 ayak bir merdiven çıktılar orada birkaç oda aralıklar vardı hiç kimse çalışıp resmini yapmadıkça planını bir kağıda çıkarmadıkça bu evi başkasına anlatamaz sofa gibi bir yerde üstü muşamba örtülü yuvarlak bir masanın başında bir adam tıraş oluyor sofanın bir köşesine bir teneke musluk koymuşlar orada yıkanıyorlar suların teneke yalağı oradan da ince bir buruyla dışarı aktığı duyuluyor Açık kapılardan daha düzeltilmemiş yataklar görünüyordu. Karyolaların altında bavullar, hurçlar, üstüne gazete kağıdı serilmiş tahta masalar, duvarlara asılmış ceketler, paltolar görünüyordu. Anlaşılıyor ki burada oturanların hepsi iğrete oturuyorlardı. Yine Reşat Nuri Güntekin'in o güzel romanlarından bir tanesi Değirmen, gerçi ben Değirmen benim en az sevdiklerimden ama yine orada da kaymakamlık binasının Sofası söz konusu insanlar resmi işlerini halletmek için buraya gelen insanlar burada bekliyorlar makam odasının kapısı açılıyor bu sofaya diyor ki yani şöyle bir cümle var böyleyken iki hafta evvel kaymakamın huzuruna girmek için sofada sıra bekleyen bir koca karının kafasına kerpiç düşmüş bir kaza çıkarmasına bıçak sırtı kalmıştı diyor. Bahçelerde çiçeklerin bir arada yetiştirildiği yerden az bir yüksekliğe sahip yerlere de sofa diyorlarmış. Mesela lale sofası, karanfil sofası gibi isimlerle anıyorlarmış. E, o zaman bir e, müzik arası verelim ondan sonra devam edelim. Efendim açık radyoda ahşaptan betona, mecidiyeden jetona devam ediyor. Bugün e, biraz daha e, sofa kelimesi üzerinde durduk yani bir mekana verilmiş bir isim. Oya Şenyurt Hoca'nın çok değerli bir çalışması var. Değerli toplu bir şekilde farklı kaynaklardan yararlanarak bunları çok güzel ifade ediyor. Ben de size onu aktarmak istedim. Biraz bugün hayatımız içinde olmayan bir kelime aslında sofa dediğimiz şey. Ama eski dönemler nereden kaynaklanıyor filan i̇lk, ilk bölümde onu konuşmuştuk. İşte Osmanlı arşiv belgelerinde de elbette sofa kelimesine rastlanıyor. Bir de ama sofa kelimesiyle eş anlamlı olarak kullanılan zulle veya hayat gibi terimler var. Daha başka pek çok tabi terim var mimari olarak mekanları isimlendirilen. Hani biz şimdi sofa üzerinde duruyoruz sadece sofa değil o tabi ki. 18. yüzyıl belki kısmen ama 19. yüzyıl ve sonrası geleneksel konut mimarisinde kapalı sofa kullanımları önemli bir özellik haline gelmişti. Bu nedenle günümüzün sözlükleri de büyük ölçüde sofayı binaların içinde büyük ve geniş olarak bırakılan ve odaların kapılarının açıldığı yer olarak tarif ediyor. Dolayısıyla da biz sofa deyince böyle hep kapalı bir mekan olarak düşünüyoruz onu. Fakat daha eski kaynaklardan öğrendiğimiz kadarıyla sofanın yarı kapalı ve işte dışarıya kısmi olarak açık olduğu Dolayısıyla da farklı biçimlenmelerin de söz konusu olabildiği anlaşılıyor. Kelimeler o farklı kelimeler de biraz buradan kaynaklanıyor. Dışa açık olduğu zaman zülle ya da zulla gibi bir mekan terimiyle bir ilişkili hale geliyor. Zulle zulla mesela ziyade var camilerde büyük Osmanlı camilerinde ana yapıyla çevre duvarları arasında kalan bölüme deniyor. Bugün de yine çok kullanmadığımız bir kelime. Camilerde ziyadeye bakan üstü örtülü önü açık ve caminin arka tarafı içinde yer alan bir bölüm. Yine benzer biçimde sayvan veya sayebanla bağlantı kurulabilir. Güneşten ve yağmurdan korunma amacıyla yapılmış geniş çatı saçakları var ya da sundurmalar. Bunların altındaki mekan ve işte Hazreti Muhammed zamanında ve hatta Hazreti Muhammed'in eğitim verdiği Suffe adlı mekanlıkladı. Suffe adlı mekanla da benzerlik gösteriyor. Çardak var mesela. Çardak bahçelerde genellikle karşımıza çıkan 4 direk üstünde duran ve çok hafif bir strüktüre sahip yapısı olan bir şey, bir gölgelik hani 4 direk üzerinde bir çatı. Çardak dediğimiz şey gölgelik versin diye altında oturulan veya ne bileyim yağmurdan güneşten koruyan bir şey ama orada da bir benzerlik ortaya çıkıyor. Çardak sözcüğünün kökeni farsça Cahar Tak'mış. Aslında dört kemerle taşınan bir kubbeden oluşan ateşgede yapıları için kullanılan bir sözcükmüş bu. Yani Türkçe'de anlam kaymasıyla Çardağ'a dönüşüyor. Şimdi ateşgede nedir diyeceksiniz o Persler'de görülen bir yapı. İçinde kutsal ateş yanıyor. Kemerlerle birbirine bağlanan dört sütunun üzeri kubbeyle örtülmüş. İçinde de kutsal ateş yanıyor. Böyle ilginç şeyler var. Anadolu evlerinde önü açık sofalara çardak deniyor ya da tahta puş. Çok güzel kelimeler var. Aslında bunları söyleyebilmek için yapıyorum. <gülüyor> bu programı, bu kelimeleri kullanabilmek için. Tahta boş. Ne kadar... Hoş biraz sonra da şahnişin diyeceğim yani şahnişin diyebilmek için yapıyorum bu programı artık hiç kullanmadığımız eski yapılarda karşımıza çıkan bölümler bunlar cumba bile unutuldu artık gençler cumba bilmiyorlar cumba nedir bilmiyorlar çünkü hayatlarının içinde yok artık sadece eski Türk romanlarını okumak da yetmez. Ee, o eski Türk romanlarında cumba kelimesini görecekler ama ondan sonra sokağa çıktıkları zaman cumba arasalarda bulamayacaklar ki Hüseyin Rahmi'nin kitapları eserlerinde geçer. Şahnişinden kaçar kedi ben çok severim o hikayeyi böyle sütlaç yapılmış bir parmak kalınlığında e, üzerinde kaymak tutmuş o tahta boşa yerleştirilmiş bir kedi gelmiş yemiş. Sütlaçları içlerine patileriyle basa basa bir güzel tüylerini de bıyıklarını yalaya yalaya sokmuş ağzını içine ondan sonra da üstlerinden basa basa geçmiş şahnişinden kaça kaça gitmiş. Onu öyle bir anlatır ki Hüseyin Rahmi sütlaç yemek istersiniz. Çok keyifli hikayeler tabi bunlar ve artık tahta boş var ne şahnişim var bugünkü yapılarımızda. Pencere bile kan balkon kalmadı, pencere kalmadı. Düşünsenize pencere bile açamıyorsunuz artık. Şimdi Yarasimos 16. yüzyıl vakıf tahrir defterleri üzerinde bir araştırma yapmış. İçinde en az dört oda olan eski bir çardağa rastlamış. Çardak dediğin şey de demek ki kapalı bir mekan olabiliyor. Bizim düşündüğümüz gibi eski dönemlerde o kadar basit yapılar olmadıkları anlaşılıyor. 16. yüzyıldaki konutların öyle çok katlı olmadığını biraz böyle bu konuların içine girdiğiniz zaman anlıyorsunuz. Zaten çok az var kayda geçmiş ev var. O kayda geçen evlerin sadece yarısından biraz fazlası birden fazla kata sahipmiş. %53 kadar. Düşünsenize İstanbul'da hep tek katlı yarısı İstanbul'un o dönemde tek katlı yapılardan oluşuyormuş. 3 ya da daha fazla kata sahip olan ev sayısı sadece %12 hiç yok değil. Çünkü eski gravürlerde de görürsünüz Bizans döneminde de var daha çok katlı yapılar. 16. yüzyılda bir İstanbul evinin bölümleri normalde bir avlunun etrafında ya da içinde kümeleniyor. Böyle bir şeyin olabilmesi için evin boyutunun büyük olması lazım. Evin boyutu büyüdükçe avluların sayısı artıyor. Avlulu ev Yapmak için de bir, genişçe bir araziyi satın almanız lazım. E o zaman o geniş araziyi satın alacak kadar paranızın olması lazım. Fakat zengin kimselerin hepsi bu tip evlerle ilgilenmemiş. Böylece sundurmaların alt ve üst katlarındaki odaların nasıl e, biçimlendirildiği, sofaların odaların önündeki yerleşim biçimleri ve bu sofaların önünde yer alan e, sundurmalar hakkında da fikir sahibi olabiliyoruz. Odaların önünde üstü kapalı, yanları açık sofalar varmış. Üste Şahniş'in de denen bir diğer sofa ve her iki tarafta birer sofa şeklinde tarifler var. Odaların genellikle bir tarafı açık sundurmalarla çevrili olduğu izlenimini veriyor böyle tarifler. Edebi metinlerde geçiyor buna benzer konut biçimleri 20. yüzyılın başında yine Halit Ziya, Uşaklı gilin yazdığı Bitmemiş Defter Kadınlara Dair Öyküler adlı hikaye kitabında iki oda ve önlerinde açık sofası olan bir konutta sofayla şahnişin birbirine benzetiliyor. Diyor ki kendi kendisine bir şahnişine benzeyen önü açık sofada otururken hayatının değişim devresinden sonrasını unutur. Neyse romanın hikayesiyle bağlantılı olarak neyse yani o öne açık sofa bir şahnişine benziyormuş Şöyle söylüyor 16. yüzyılda olduğu gibi öyle komşusuna bitişik dört tarafı kapalı sofanın odaları açılan bir orta hol işlevi gördüğü bir yapıyı anlatıyor. 16. yüzyıl evinin biçimlenmesinde avlu belirleyici bir şey fakat avlu içinde kat başına çok az 2'den fazla oda düşen yapı var. Osmanlı'nın son dönemlerini de İstanbul'u konu alan romanlardaki konutlarda zenginler de yaşasa fakirler de yaşasa sofanın tüm odaların kapılarının açıldığı bir orta mekan olma özelliği baskın bir şekilde karşımıza çıkıyor. Tümüyle yaygınlaşmış bir kullanım bu. Demek ki böyle bir ortak kullanım gelişmiş. Tabi oradan da kaynaklanıyor. Sofaya farklı işlevler de yüklenebiliyor Mesela işlik olarak kullanılmış, ailenin toplanma alanı olarak kullanılmış, hem yaşama hem misafir odası hem yemek salonu olarak kullanıldığını da yine edebi eserlerde görmek mümkün. Bunun dışında planda yeri belirlenen bir hani mekan, o kullanıcıların psikolojik durumları, dünya görüşleri. Sosyal statüleri, keyifleri, zevkleri, alışkanlıkları sebebiyle sofayı nasıl hissettikleri ya da nasıl kullandıkları tamamen birbirinden farklı. Mesela yine Peyami Safa'nın 9. harcıya koğuşunda sofa kelimesi çok geçiyormuş. Ev sahiplerinin geçirdiği bir günü sadece sofa üzerinden okumak neredeyse mümkün. O evin tüm yaşantısının en kapsamlı biçimde analizinin yapılabileceği bir yer olarak hani sofa karşımıza çıkıyor diyor o yaşayan yurt. Burada belki oradan bir hani pasaj aktarabilirim. Diyor ki evde kimse yoktu kapıyı anahtarımla açtım girdim ve her zamanki adetimle alt kat sofada epeyce durarak hareketsiz etrafıma bakındım. Bu sofa yaşlı bir insan yüzü gibidir evimizin bütün ruhu. Kederleri ve neşesi orada görünür. Her günün hadiseleri, tavana, duvarlara, döşemeye bir leke, bir çizgi, bir buruşuk ve bazen de ancak bizim görebileceğimiz gizli bir işaret ilave eder. Bu sofa canlıdır. Bizimle beraber uyur, uyanır. Bu sofa aramızda sanki üçüncü bir simadır ve güldüğü, ağladığı bile olur. Bu sofa dört köşedir. Ortada sokak kapısı, iki yanında birer pencere. Pencerenin yanında bir ot minderi. Minder'in yanında yemek masası, masanın yanında iki sandalye. Bu sofada oturulur, yemek yenir, misafir kabul edilir. Benim her girişimde orada hareketsiz duruşum, beni bana gösteren bu çehreye bakmak içindir. Ve baktım, minderde üst üste konmuş iki yastık. Demek annem biraz rahatsızlanmış ve buraya uzanmış. Masanın yanında rafın önüne çekilmiş bir sandalye. Demek annem en üst raftan bir ilaç şişesi almış. Ha işte masanın üstünde bir şişe kordiyel demek annem bir fenalık geçirmiş minderin üstünde ıslak buruşuk bir mendil demek annem ağlamış sofayla kendisi arasında bir benzerlik kuruyor mekanın kendisi ve aile bireylerinin temsili olduğunu düşünüyor. Biz de okuyabiliyoruz bu ve kullanılan ifadelerden bu sofanın nasıl bir biçimde olduğunu bir kere zaten dörtgen olduğunu kendi söylüyor. Sonra sokak kapısının açıldığı bir mekan olmasından zemin katta yer aldığını anlıyoruz. Fakat yemek masası da buradaymış. Varlıklı kimselerin evinden biraz daha farklı olarak sofaların burada daha günlük hayatın içerisinde daha farklı bir işleve yanıt verdiğini Burasının aynı zamanda yemek odası olarak kullanıldığını da anlıyoruz. Hatta sedirler varmış odanın içerisinde. Misafirler de demek ki burada ağırlanabiliyormuş. Ve, ve anne hastalandığı zaman burada yatıyor. E, bütün gününü bu mekanda belki de geçiriyor. O zaman da burasının bir oturma odası görevini de gördüğünü tahmin etmek mümkün. Şimdi tabii vaktim doldu daha devam edemeyeceğim. Ama bir sofanın nasıl farklı algılandığını, zaman içerisinde de nasıl değişiklik gösterdiğini ve bugün de hayatımızdan çıkıp gittiğini bugünkü programda konuşmuş olduk. Haftaya görüşene kadar hoşçakalın. Ahşaptan betona, mecidiyeden cetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan